0: Antenne Kaiserslautern. Kochen mit Peter Scharf. Live aus der Kochschule und Event-Location, dem kulinarischen Kompetenzzentrum in Kaiserslautern. Samstagmorgen, es wird wieder sehr, sehr lecker. Das weiß ich auf jeden Fall schon mal. Ja. Riecht schon mal gut? Es riecht ja. gut. Ob es gesund wird? Das hören wir dann noch, weil im Vorbericht hat die Eva gesagt, wir müssen ein paar Stellschrauben drehen. <lacht> Peter, sag nochmal, was wir
1: machen. Wir machen eine gebratene Hähnchenbrust. Mhm auf bäuerlichem Weizen-Gemüse-Risotto. Oh, ja. Mhm. Klingt schon mal sehr gut.
0: Eva, kurze Vorab-Einschätzung?
2: Von den Zutaten klingt es echt gut. Also, ja. das wird eine ganz runde Sache.
0: Ich höre dann aber. Nein. Komm gleich zum. Gleich. Okay, wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Nach einem Song hören wir, was die Eva zu sagen hat. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir machen heute eine Hähnchenbrust auf ich habe schon wieder vergessen. bäuerlichen Weizengemüse, bäuerlichen Weizengemüse. Weizengemüse. Risotto. Genau. Risotto konnte ich mir merken, aber genau. das bäuerliche Weizengemüse, okay. So, Eva, ja du als Ernährungsexpertin sagst uns, was drin ist und wie gut es für uns ist.
2: Genau, also wir haben vier Freiland-Hähnchenbrüste, das ist schon mal gut. Die sind fettarm, eiweißreich und Hähnchen aus Freilandhaltung oder Bio-Hähnchen. Die haben mehr Zeit zum Wachsen ne? und damit auch das bessere Fleisch. Also mhm. das ist schon mal sehr positiv, dann brauchen wir ein bisschen, ja Butterschmalz, Butter. Da plädiere ich immer für Sparsamkeit, ne? um gucken, ob man da wirklich so viel braucht. In dem Rezept ja, kann man ja mal schauen, ja. wie man da hinkommt. Ich habe
1: mich aus der Schlinge geholt. Da genau. steht nämlich kein Gramm mehr. Da steht
2: etwas, ja, etwas. etwas futterschmal. Das ist
0: der neue Trick 17 von dir. Du schreibst jetzt bei den Fettmengen nicht mehr dazu, wie viel Liter du da dran machst. Fett nach Bedarf.
2: Ja. Dann haben wir Rosmarin, Thymian, beides ja auch wieder Lieferanten für ätherische Öle und Bitterstoffe, die sehr gut wirksam sind. Knoblauch, Schalotten, Zwiebeln, äh, im Knoblauch vielleicht nochmal und auch in den Schalotten das Alicin, das wirkt sehr bakteriell, antibakteriell und äh, auch ganz wirksam gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Zwiebel hat eher so diese Sulfide, das mhm. sind diese antibiotisch wirksamen Stoffe. Also beides. Ist, äh, darf ich eine Frage stellen? Ja.
1: Ist Sulfite und Schwefel das gleiche oder ist das, also ich sage jetzt mal für mich. Das
2: ist eine Schwefelverbindung.
1: Schwefel. Ja, ja. Und die, ist die Zwiebel, wie, wie gesund ist die noch, wenn man die brät oder so? Auch,
2: also da, da geht ein bisschen was verloren, aber nicht von diesen äh, ähm, antibiotisch wirksamen Stoffen eigentlich.
1: Also gebratene Zwiebeln sind auf der Currywurst zum Beispiel. Auch noch. Sind auch noch gut. <lacht> also ist gesünder eine Currywurst, sind, sind
2: die gebratenen Zwiebeln präensiv, ja. ja, sowieso. Okay. <lacht> Gut, dann haben wir Karotte. Karotte ist eigentlich äh, wird immer gern genommen. Der Hokkaido, der Kürbis, ah. ist ja jetzt im Herbst, ne, die richtige Zeit dafür. Hohe Nährstoffdichte mhm. heißt ja immer viel positive Inhaltsstoffe, aber wenig Kalorien, ne? mhm. Das versteht man unter hoher ja. Nährstoffdichte. Ähm,
1: ich mag den gar nicht so. Okay, du. Ja, der steht es beim Rezept. Aber ich, also ich bin eigentlich ein Fan vom türkischen Muskatkürbis. Okay. Aber wir diskutieren das ja auch so familienintern. Ja. Und dann kommt dann meine Claudia und sagt, den kannst du aber mit der Schale verarbeiten. Das ist für Hausfrauen besser. Ja. ist einfacher, ja das Aber ähm, spielt es ernährungsphysiologisch eine Rolle, welcher Kürbis?
2: Also der hat eine höhere Nährstoffdichte, weil er etwas weniger Wasser auch hat. Und er hat mehr Carotinoide, also mehr Vitamin A. Wir haben sehr viele Ballaststoffe und sehr viel Eiweiß, das sind ja immer so zwei Komponenten, die sehr gut satt machen, ja, also Eiweiß und Ballaststoffe und wir haben das L-Tryptophan, das ist eine Vorstufe von dem Serotonin, das kennen wir alle als Glückshormon oder mhm. als Hormon für die gute Laune, also der Kürbis ist sowas. Das macht so der Kürbis? ja. Oh, ich Nicht nur raus. vom Aussehen her. Ne?
0: Ich esse Kürbis mit Schokolade, dann habe ich so <lacht> viel Serotonin.
2: <lacht> die Gerste, wir haben nämlich auch Gerste im Rezept, die gilt als eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt. Also bei den alten Griechen in der Antike galt die Gerste als das wichtigste Getreide. Bei uns kennt man die lange Zeit nur zur Bierherstellung. Ne? Dafür wird sie angebaut. Aber die erlebt gerade so als Gerstengrütze und Grauben so ein bisschen. Eine Art oh, meine, Oma, meine Oma hat
0: die weltbeste Gerstensuppe ja, aller Zeiten gemacht. Das super das ist super gerne. Mit Bier?
2: Ich
0: weiß es nicht, ich weiß nicht mehr viel davon.
2: Also Gedächtnisverlust.
0: Ja, dann ja. wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja.
2: Die, die Gerstenkörner, die Grauben, die, die sind meistens geschliffen. Ja. Die haben dann halt noch ganz gut sättigende Kohlenhydrate und einen sehr schönen Ballaststoff. Das Beta-Glucan, das ist ein löslicher Ballaststoff, der auch uns den Cholesterinspiegel senken kann okay. und ein bisschen, ähm, den Blutzuckerspiegel reguliert. Die ganzen schönen B-Vitamine und Mineralstoffe, die gehen uns dann mit dem Schleifen der Körner. Ein bisschen verloren, ah. ne? Genau. Also, ist ein, ein tolles Rezept. Bisschen mehr Gemüse mit Butterschmalz und Buttersparsam, dann haben wir's.
0: Falls ihr mal mehr Infos von der Eva haben möchtet, falls ihr eine Ernährungsumstellung vorhabt, oder falls ihr einen Ernährungsplan euch mal anlegen wollt oder euren umstellen möchtet, könnt ihr das gerne mit der Eva zusammentun. Genau. Studie für Ernährungsberatung in Otterberg.
2: Gerne melden, auch Betriebe oder Firmen, die vielleicht mal irgendwas für ihre Mitarbeiter tun wollen. So ein schönes Firmen-Event. Ja, ja, kein Problem.
0: Super. Und wir können gleich loslegen, nach ja, nur einem Song. Gut. Wir kochen heute wieder gemeinsam mit Sternekoch Peter Schaf und mit unserer
1: Ernährungsexpertin Eva Schmidt-Zöllner und heute gibt es Hähnchenbrust. Ja, wir haben eine schöne gebratene Hähnchenbrust ja. gemacht und äh, darunter machen wir eben so ein ganz cremiges Risotto, mhm. was dann äh, viel Gemüse enthält. Für die Eva denn, aber nicht genug Gemüse, also ja, da musst du noch ein Eva bisschen nachlegen. Ja, wir noch ein bisschen nachgeben, ja, nachlegen. Äh, aber was wollen wir denn? Also wir haben eine Hähnchenbrust schön im Butterschmalz angebraten, mhm. ähm, dass die Haut erstmal schön äh, braun wird und, und die Brust. Und dann machen wir nachher ein bisschen frische Butter in die Pfanne, lassen die aufschäumen, dass das Wasser weg ist, ja. um dann eben nochmal so eine richtig schöne äh, Butteraromatik reinzubringen mit frischem Rosmarin, Thymian, ein bisschen Knoblauch und Schalotten. Ah. Also wunderbar. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu diesem Risotto. Das Risotto sieht ein bisschen anders aus wie normal, weil wir eigentlich so gut wie gar keinen Reis drin haben. Mhm. Sondern ähm, der Reis wird ersetzt durch Getreide, Gerste, Weizen. Ähm, dann haben wir logischerweise einen Geflügelfond. Ja. Wir macht wollen immer im geflügel bleiben. Ähm, wir haben als Textur haben wir frittierten Mais. Den machen wir nachher so ganz zum Schluss drinnen und dann haben wir eben Maiskörner. Das Ziel ist nicht, dass dieses Risotto über den Geschmack des Huhnes drüber geht, sondern pari läuft. Also na, der Eigengeschmack des Huhnes wird ganz lecker und saftig und ähm, das Risotto ist nicht ein Gegenspieler, sondern ein Unterstützer für dieses Huhn. Okay. Und dann kommt eben eine gewisse Gemüseanlage rein, da haben wir den Hokkaido-Kürbis, Petersilienwurzel, Petersilienwurzel unterstreicht dann, das Huhn läuft ja auf der Erde mhm. und Kräuter haben in der Regel bis, das ist meine persönliche Meinung, bis auf Thymian oder Kerbel wenig erdige Aromen und die Petersilienwurzel bringt dann so ein erdiges Aroma mit rein und unterstützt dieses Risotto quasi als Unterstrich mhm. und über der Überschrift diese Hähnchenbrust. Und ähm, ich liebe dieses Gericht, äh, wundert mich nicht, ist meine Erfindung. Man kann ja nicht so oft sagen, dass man etwas erfunden hat. Ja, stimmt. Aber wir haben so tolle Hühner bekommen und ich habe mir überlegt, wir machen jetzt eben kein Spargel, wir machen nicht das, wir machen ja. das, was, alle, was man kennt, sondern wir suchen eine Beilage, die dieses Huhn unterstreicht. Und da kann wir eben auf lauter Sachen, was frisst das Huhn eigentlich, wenn es lebt? <lacht> also auf natürliche Art und Weise nicht irgendwo in so einer Stallhöhle da. Ja. Und äh, so ist das Gericht entstanden. Wow. Und ich finde es toll. Ja. Ja. Und wir gehen immer mehr in diese Richtung. Ich weiß auch jetzt erst seit kurzem, warum Trüffel riecht. Und wenn man weiß, warum Trüffel riecht und dass die Wildschweine den finden sollen, damit der quasi die futtert und wieder hinten auskickt und dann die Sporen sich so verteilen, dann fragt man sich, warum haben die Franzosen äh, seit 100 Jahren Gänseleber mit Trüffel? Ne, ganz frisch gar keinen Trüffel. Ich finde das total spannend. Stimmt, ja. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie die Natur das eben so äh, entwickelt hat oder vorsieht, dann ist eigentlich klar, Wildschwein und Trüffel gehören zusammen. Ja. ja. Kann man, also, kann man viel ableiten stimmt, und, ja. und eine Philosophie drauf aufbauen. Und das finde ich toll. Naturelles Die Leute kommen. hören da auch gerne zu, wenn wir Events machen oder Kochkurse, wie wir dann vom Gedanken her auf das eine oder andere Gericht kommen. Und Aha. das baut sich für mich auf einer natürlichen mhm. Logik auf. Ja, auf jeden Fall.
2: Vom Risotto zum Wildschwein.
1: Genau. Vom trüffel oder zum Beispiel Vom, ja. Vom gemüse äh, getreide zur Hähnchenbrust. In diesem Fall heute. Genau. In diesem Sinne. In Zukunft
0: gibt es dann Bienenfilet mit Honig.
2: Ja.
0: Am Spieß. Am Spieß natürlich. Ja. Wenn wir bei dem Motto bleiben. Am mein Spieß. Ja. Das ganze Rezept gibt es natürlich auf www.antenne-kl.de und falls ihr mehr von Peter hören möchtet, falls ihr mehr Informationen ja, gerne hättet Geschichte. über kulinarische Geschichten Vielleicht kulinarische ja. erzählen. Ja. <lacht> Dann könnt ihr euch gerne an Peter wenden am kulinarischen Kompetenzzentrum hier im Prepark. So, schönen Samstag noch.
2: Da Danke, auch. tschüss. tschüss.